velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Dagens afsnit er en oplæsning af del 3 af min analyse Danske Mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Denne del hedder Den anti-identitetspolitiske debatør sætter dagsordenen, og den handler om, hvordan danske medier ofte fremstillede debatør og jurist Jakob Mishungama som en slags neutral observatør, på trods af, at han fremstår ret partisk, og som jeg også udfolder i analysen, ofte baserer sine argumenter mod identitetspolitiske tiltag på meget uholdbar bevisførelse. Det her er som sådan ikke en kritik af Mishungama. Det er jo ret almindeligt, at debatører laver polemik og vinkling og kendskærninger, så det bedre passer til den sag, man gerne vil fremme, som Mishungama gør i de indlæg, jeg analyserer i den her del. Min pointe her er i højere grad om danske medier, og at de på trods af, at Mishungama er debatør og partskilde, ofte brugte ham i den her dækning som en slags ekspert, der kunne udtale sig om de her emner savligt og neutralt. Alt det uddyber jeg selvfølgelig i den her del af analysen, som jeg stiller om til nu. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende, del 3. Den anti-identitetspolitiske debatør sætter dagsordenen. Som jeg påpeger i del 1 og del 2 af denne analyse, vejer den anti-identitetspolitiske vinkel ofte tungere end kendskærninger, når der skal laves journalistik om disse emner. Ikke overraskende er denne tilgang endnu mere udtalt i de anti-identitetspolitiske debatindlæg, der fylder danske medier spalter. Selv hos de allerhøjest respekterede anti-identitetspolitiske debatører er det helt almindeligt med et letsindigt forhold til kendskærningerne, hvis de ikke passer ind i den anti-identitetspolitiske fortælling. Her er direktør i den uafhængige tænketank Justitia, Jakob Mzingama, et rigtig godt eksempel. Mzingama er bredt anerkendt for sin citat, partipolitisk uafhængige kritiske stemme og hans respektfulde saglighed, citatslut, som politikken formulerede det, da de i 2019 nominerede ham til deres nye debatpris, Hørup-debatprisen, som han senere vandt. Men politikens beskrivelse passer meget ringe på Messengamas ageren i debatten om identitetspolitik, krænkelseskultur osv., hvor han især var aktiv fra 2015 til 2019. Her var han ofte det modsatte af savlig og byggede ret konsekvent sine anti-identitetspolitiske argumenter op omkring kendskærninger, der som i den journalistiske dækning enten var upræcist opsummeret eller decideret falske. Altid i den anti-identitetspolitiske retning. På trods af dette var han en af de mest benyttede kilder i de danske medier og blev ofte præsenteret som en slags neutral analytiker af identitetspolitik og tillæggende emner. Her nævner jeg i en fodnote, at Mission Gamma er aktiv i en masse forskellige debatter om mange forskellige emner. Jeg udtaler mig ikke om hans generelle debatvirke her. Det, det berører alene hans deltagelse i debatten omkring identitetspolitik, krænkelskultur osv. og deres angivelige trussel mod ytringsfrihed og, og den akademiske frihed. Mashingamas selektiv tilgang til emnet viser sig både i hans mange medieoptrædener om emnet, såvel som hans arbejde hos Justitia. I denne del af analysen undersøger jeg Mishingamas kritik af Københavns Universitets nye retningslinjer mod krænkelser, der i 2018 var genstand for stor debat, ofte med Mishingamas deltagelse, såvel som et anti-identitetspolitisk debatindlæg, han skrev i 2019. Begge eksempler illustrerer, hvorledes Mishingama ikke kan siges at være den neutrale observatør, danske medier ofte fremstiller ham som. Mishingamas modstand mod Københavns Universitets retningslinjer Rollen som nøgteren observatør bunder ofte i de grundige og dybtegående analyser, Mashingama laver i sin egenskab af direktør hos Justitia. 
Dette var også tilfældet i debatten om Københavns Universitets nye retningslinjer mod diskrimination, som Mission Gamma var en fremtrædende kritiker af, og som eksploderede efter sagen om, at en kostymefest på Jura-studiet blev aflyst. Denne kritik udsprang i høj grad af en justitierrapport ved navn Krænkende adfærd og akademisk frihed, en juridisk vurdering af Københavns Universitets nye retningslinjer vedrørende krænkende adfærd, hvor Mission Gamma på baggrund af en længere analyse anbefaler, at KU ændrer deres nye retningslinjer, fordi de angiveligt skulle tro ytringsfriheden og den akademiske frihed. Denne anbefaling sker blandt andet på baggrund af nogle juridiske analyser. Mission Gammas primære anke går på, at der er nogle uklare formuleringer i KU's retningslinjer, men han afslutter alligevel sin juridiske gennemgang med at konkludere, at retningslinjerne ikke vil karambolere med ytringsfriheden, så længe de bliver brugt på den måde, de helt eksplicit er tilegnet, nemlig til interpersonelle forhold. Citat. I det omfang retningslinjerne alene håndhæves snævert på det interpersonelle plan i forhold til at sikre det psykiske arbejdsmiljø og modvirke egentlige overgreb, mobning og chikane rettet mod konkrete ansatte eller studerende, vil retningslinjerne formodentligt ikke give anledning til problemer i forhold til ytringsfriheden. Citatslut. Men på trods af, at han ikke umiddelbart mener, at retningslinjerne tror den akademiske frihed, hvis de bruges som de er formuleret, opfordrer Mission Gamma kraftigt til, at retningslinjerne ændres. Argumentet for hvorfor udbygges især i rapportens næstsidste afsnit, der hedder Udenlandske erfaringer. Her bevæger Messengama sig væk fra sit juridiske ekspertiseområde og forsøger i den anekdotebankstil, vi kender fra mediedækningen, at pege på nogle eksempler fra udlandet, der angiveligt viser bunden af den slippery slope, KU bevæger sig ud på med deres nye retningslinjer mod krænkende opførsel. I denne del af rapporten præsenterer Messengama syv anekdoter, som må man formode, han har udvalgt, fordi de bedre end nogen anden af de mange anekdoter, Messengama antyder, han havde at vælge imellem, citat, demonstrerer, at regler rettet mod chikane og mobning risikerer at medføre begrænsninger i den akademiske frihed, så frem de ikke afgrænses klart i både udformning og praksis, citat slut, som Messengama skriver. Men ingen af Messengamas beskrivelser af de syv anekdoter giver et retvisende overblik i forhold til, hvad der rent faktisk skete i disse sager. De første fire er skåret over den velkendte læst, hvor anekdoten teknisk set er korrekt, men fortalt på en ufuldstændig måde, der udlader kendskærninger, der kunne få sagen til at fremstå mere nuanceret. Til gengæld er Messengamas tre sidste eksempler dybt misvisende, og i et enkelt tilfælde decideret falsk. Jeg begynder med at beskrive de fire misvisende anekdoter. Det er desværre lidt kedeligt, fordi det er komplekse og besværlige sager, og det kræver detaljeret indsigt at få øje på, hvor rimeligt vinklet Messengamas ultrakorte referater af dem er. Først skriver Messengama om en sag fra Sverige, der ifølge ham viser, hvad man risikerer på KU, hvis de nye retningslinjer fastholdes. Citat. I foråret 2018 indledte den kongelige tekniske højskolen i Stockholm en undersøgelse mod en studerende for krænkende og chikanerende adfærd. Den studerende havde efter en diskussion med en medstuderende om udlændingens overrepræsentation i kriminalstatistikken indsamlet sig egen dokumentation, som blev spredt til øvrige studerende, der derefter klagede til studieadministrationen, der valgte at anmelde den studerende. Citatslut. Beskrivelsen af sagen er teknisk set korrekt, men i modsætning til den kilde, han selv henviser til i fodnoten, undlader med sin gamma at nævne, at klagen blev komplet afvist, og den studerende ikke lede nogen konsekvenser, udover at blive indkaldt til en grænsningssamtale hos instituttets ledelse, der også lyder sig dels innerverende, men næppe kan betragtes som den trussel mod den akademiske frihed, Mashingama fremstiller den som. 
Det andet eksempel, Mishingama peger på for at demonstrere, hvorfor KU ikke skal have alt for skarpe regler mod seksuelle krænkelser, er, at citat, i USA blev en kvindelig sociologiprofessor i 2012 suspenderet fra Appalachian State University for som led i sin undervisning, blandt andet at have vist en dokumentarfilm om porno, citat slut. Her linker Mishingama til en historie om underviseren Jamie Price. Igen er det teknisk set korrekt, hvad Mishingama skriver, men hans blandt andet dækker over aspekter, der kunne have været meget relevant for læseren at vide, hvis de skal have en chance for at bedømme, om suspensionen virkelig skete på grund af den slags upræcise retningslinjer imod seksuelle krænkelser, Mishingama mener, denne sag skulle eksemplificere. Klagerne over Price gik nemlig på langt mere end seksuel krænkelse. Ifølge Mishingamas eget link havde Price Citat, created a hostile environment and straight from the syllabus in her introductory sociology class. The allegations included making negative comments about the university and its student athletes and showing a documentary on pornography. Citat slut. Det er muligt, at sagen om Price er problematisk, men det virker unødvendigt for Mishingama at reducere hendes brøde til citat, at have vist en dokumentarfilm om porno, citat slut når der åbenlyst lå langt mere til grund for hendes suspendering. Til gengæld lyder denne reducerede version langt mere beskæmmende end den mere retvisende beskrivelse om, at Price blev suspenderet på baggrund af adskillige problemer ved hendes undervisning, hvor de fleste intet havde med seksuelle krænkelser at gøre. Det tredje og fjerde eksempel, Mashingama henviser til, er disse. Citat. I 2017 blev en juraprofessor på Harvard University pålagt disciplinær sanktioner for sexikane, efter at han havde udfærdiget et spørgsmål i en skriftlig prøve, der vedrørte en hypotetisk situation med en såkaldt Brazilian Wax, en teambarbering. I 2015 iværksatte Northwestern University en undersøgelse af en kvindelig professor for sexikane, efter at professoren i et debatindlæg havde kritiseret de selv samme regler mod sexikane for at være for vidtgående og skabe seksuel paranoia. Slut. Disse to eksempler er også relativt retvisende refereret. Om end Mashingama ikke nævner, at både Harvard og Northwestern er private universiteter, og derfor ikke er bundet af de lov om ytringsfrihed, der gælder for de danske statsdrevne universiteter. Mashingama forklarer ikke, hvorfor han omtaler sager på private universiteter i sin analyse af offentlige universiteters retningslinjer. I sagen om det hypotetiske, men meget detaljerede eksamensspørgsmål om en timbarbering i et jurafag, har Harvard til synlandet ønsket at signalere til sine studerende, som jo kvæg Harvards status som privatuniversitet, også for dem er kunder, at den slags eksamensspørgsmål ikke hører hjemme i deres klasselokaler. En forretningsmæssig afvejning, man sagtens kan problematisere, men som har mere at gøre med profitmotiver end ytringsfrihed. Sagen på Northwestern handler om forskeren Laura Kipnis, og det er korrekt, at den blandt andet tog udgangspunkt i et debatindlæg, hun havde skrevet. Den omtalte undersøgelse skete rigtig nok, citat, efter at professoren i et debatindlæg havde kritiseret de selv samme regler mod sexikane, citat slut, som Mishim Gama skriver. Men undersøgelsen opstod dog ikke på universitetets eget initiativ, men fandt sted efter en klage over Kipnis blev indgivet af en studerende, som det også står i Mishim Gamas egen reference. Klagen gik blandt andet på, at Kipnis i anonymiseret form omtaler den klagende studerende i sit debatindlæg, der handler om, hvordan den anonymiserede og andre studerende klager over en professor ved navn Peter Lotlow for seksuel chikane, ifølge Kipnis skulle være grundløse. Den klagende studerende mente blandt andet, at Kipnis' debatindlæg skulle være udtryk for retaliation over, at den studerende havde indgivet klagen om sexikane. Retaliation er bedst oversat med hævn. Så selvom det teknisk set er korrekt, at denne klage blev indgivet efter Kipnis fremsatte en kritik af retningslinjer mod seksuelle krænkelser, skete klagen dog ikke på grund af kritikken af disse regler. 
Den skete, fordi den kvindelige studerende mente, at Kipnis søgte at hævne sig på hende over en klage om sexikane og skabe et klima, hvor det bliver mere risikabelt at indgive klager over seksuelle krænkelser. Klagen over Kipnis blev afvist af Northwestern, hvilket Masjongama dog ikke nævner. Sagen om Kipnis er enormt kompliceret. I så høj grad er hun selv har skrevet en hel bog, der blandt andet handler om klagen. Og Masjongamas korte referat giver på ingen måde dækkende overblik over dens mange facetter. Tværtimod er Masjongamas referat ret misvisende, i og med at han dels fremstiller undersøgelsen som om, at den skulle være sket på universitetets egen foranledning. Men den skete som reaktion på en klage fra en studerende. Masjongama antyder også, at undersøgelsen alene skete, fordi Kipnis skulle have fremført kritik af Northwesterns retningslinje mod sexikane. Selvom den studerendes klage slet ikke handlede om det. Der er helt sikkert en vigtig samtale at tage om sagen om Kipnis, men Mishingamas misvisende referat er et forfærdeligt udgangspunkt for den debat. De første fire eksempler, Mishingama har valgt til at underbygge sin modstand mod Københavns Universitets retningslinjer mod seksuelle krænkelser, er således teknisk set korrekte, men præsenteret på en ukomplet og til tider decideret misvisende måde. Nøjagtigt som med danske mediers anti-identitetspolitiske anekdotebank, har Mishingama skåret alle de kendskærninger væk, der kunne nuancere sagerne, og nøjes med at fortælle om de enkelte elementer, der sætter identitetspolitik i et dårligt lys. Men hvis den slippery slope, Mishingama advarer imod, virkelig er så reelt, bør det så ikke være muligt for ham at finde nogle eksempler, han ikke behøver at reducere til sine allermest overfladiske kendskærninger for at få dem til at passe ind i sin argumentation? Fra misvisende til falsk. I de afsluttende tre eksempler, der skal bevise, hvor galt det kan gå med retningslinjer som dem på KU, bevæger Mesengama sig dog fra misvisende fremstillinger af komplekse sager til hvad der bedst kan beskrives som decideret falsum. Her ligger Mesengama ud med at skrive, at citat, I Storbritannien har 9 ud af 10 universiteter indført begrænsninger af ytringsfriheden ifølge en medierapport fra 2017. Citat slut. Mesengama undlader dog at nævne, at mediet, der står bag rapporten, er det stærkt højredrejet spiked. Et medie, der næppe bør betragtes som en neutral observatør på dette område. Hos Times Higher Education påpegede en kritiker af rapporten, Carl Thompson, for eksempel at Spikes forståelse af, hvad der udgør begrænsninger af ytringsfriheden, mildestalt er meget vidtgående. Citat. About 85% to 90% of Spikes evidence each year amounts merely to human resources policies and codes of conduct of a sort now standard in most large organizations and often required by law. Spiked offers no evidence that these policies have ever been applied in a fashion that repressed free speech or that they have generated discontent among staff, students or the wider public. As the magazine itself admits when explaining its methodology, many highlighted policies do not explicitly limit speech but only have the potential to be used to that end because of what Spiked regards as ambiguous phrasing. Citat slut. Masingama hverken nævner, at rapporten er skrevet af en højreorienteret interesseorganisation, eller uddyber, hvad de begrænsninger af ytringsfriheden 90% af universiteterne i Storbritannien skulle have indført egentlig indebærer. Men hvis vi tager Thompsons beskrivelse for gode varer, virker det til, at der til synligheden er tale om nøjagtigt den type retningslinje, Københavns Universitet har indført. Det vil sige, at Masingama her ophæver sin egen påstand om, at KU's retningslinjer begrænser ytringsfriheden til et faktum som et bærende element for hans argumentation om, at KU's retningslinjer begrænser ytringsfriheden. For det eneste, der øjensynligt gør, at Spike mener, at de fleste af disse britiske retningslinjer skulle tro den akademiske frihed, er, at de minder om KU's retningslinjer. 
Et flot udført cirkelargument, som læseren dog ikke har mulighed for at opdage som sådan, da med sin gamma slet ikke går i dybden med, hvordan denne medierapport definerer begrænsninger af ytringsfriheden. Her må læseren bare tage med sin gammels ord for, at medierapporten ubestrideligt har bevist, at citat 9 ud af 10 universiteter i Storbritannien har indført begrænsninger af ytringsfriheden. Citat slut. Men det eneste Spikes rapport viste er, at en del universiteter i Storbritannien har indført retningslinjer, der minder om Københavns Universitets. Mashingama fremdrager et enkelt eksempel på, hvordan disse angivelige begrænsninger ser ud. Og dette eksempel forklarer måske, hvorfor han har valgt at inkludere det partindlæg, rapporten reelt udgør, som noget af sin tungeste empiri. Citat. Eksempelvis har Cardiff Metropolitan University forbudt 34 ord som forfathers, right-hand man, mankind, til fordel for kønsneutrale termer. Overtrædsforbuddet kan det resultere i disciplinære sanktioner. Citat slut. Det lyder jo også forfærdende. Problemet er bare, at det overhovedet ikke passer, at Cardiff Met har, citat, forbudt 34 ord, citat slut. Som mange andre sager i den anti-identitetspolitiske anekdotebank, er det svært at finde ud af, hvad der præcist er op og ned i denne sag, men der findes ingen henvisninger til forbud mod ord på Cardiff Mets hjemmeside. Mashingama henviser formodentlig til et dokument udgivet af ledelsen på Cardiff Met i 2013. Det tog mig ret lang tid at finde denne liste, der er del af et Word-dokument ved navn Code of Practice on Using Inclusive Language. I dette dokument er der godt nok 34 ord, der fremhæves som problematisk, men der er ingen tale om forbud. Der er blot en opfordring til at, citat, try to use gender neutral language, citat slut, og så en liste over 34 ord, man kan bruge i stedet for ord, der betragtes som unødvendigt ekskluderende. Man kan sagtens mene, at en sådan liste er fjollet. Men der er meget langt fra sandheden, at et universitet i et internt dokument anbefaler et mere inklusivt sprogbrug til Mashangamas påstand om, at 34 år er blevet decideret forbudt på Cardiff Med. Mashangamas påstand om forbud er identisk med en historie, der cirkulerede hæftigt i højrefløjsmediesfæren i 2017. Blandt andet Murdoch ejede The Daily Mail skrev om sagen, at citat, PC Brigade declared the end of mankind. University bans lecturers from using series of phrases that could be deemed sexist. Citat slut. Påstanden om ban, altså forbud, er også central i Messingamas reference The Independent, der dog har skrællet deres dækning fra en anden konservativ avis, The Telegraph. Men i Messingamas egen reference dementerer en repræsentant for universitetet, at der er tale om forbud. Citat. The Code of Practice on Using Inclusive Language sets out a broad approach to promoting fairness and equality through raising awareness about the effects of potentially discriminatory vocabulary. In particular, it includes some suggestions to support gender equality, citatslut, som universitetsrepræsentanten udtaler. Om det er fordi Mashingama ikke har læst sin egen reference ordentligt, at han refererer til disse forslag som forbud, er uklart. Men det er svært at slippe mistanken om, at Mishingama kun har indoptaget denne og andre manipulerende og alarmistiske overskrifter, fordi disse upræcise påstande nu engang egner sig bedst til det argument, Mishingama gerne vil fremme, og så må sandheden til synlædende komme i anden række. For Cardiff Met har forbudt 34 ord, lyder langt mere foruroligende end sandheden om, at i 2013 lavede Cardiff Met en liste med 34 ord, man kan undgå, hvis man har lyst til at benytte sig af et mere inkluderende sprog. Den slags manipulation med virkeligheden er velkendt hos ideologer, der søger at påvirke folk til at være enige med dem. Men som en person, der antageligvis skulle være en uafhængig analytiker i disse spørgsmål, bør Mashingama ikke sigte efter, hvad der lyder mest foruroligende, men hvad der er mest korrekt. 
Det sidste eksempel, Mashingama præsenterer, er en rapport fra det britiske parlament, der konkluderer, citat, at der trods et generelt sundt klima på britiske universiteter, også er alvorlige barriere for ytringsfriheden, herunder i form af uklare og vidtgående byråkratiske regler, der begrænser ytringsfriheden for studerende og ansatte. Citat slut. Mashingama nævner ikke, hvad disse uklare og vidtgående byråkratiske regler er. Som læser af Justitias rapport, der jo netop kritiserer Københavns Universitets retningslinjer for at være uklar, kunne man tro, at det netop er den type retningslinje, den britiske regeringsrapport handler om. Læser man rapporten fra det britiske parlament, virker det dog ikke alene til at være den type retningslinje, der sigtes efter med det citat, man sin gamle fremhæver, men en langt bredere problematik. En af de helt store begrænsninger af britiske studerendes ytringsfrihed, der omtales i rapporten, er tiltaget Prevent, der stiller krav til undervisere og andre om at indberette det til staten, hvis de mistænker studerende eller andre for at være i risiko for at blive radikaliseret. Et tiltag, der er blevet hæftigt kritiseret for især at gå ud over muslimer. Mishim Garman nævner dog slet ikke dette i sin rapport, og virker til at antyde, at disse uklare og vidtgående byråkratiske regler er retningslinjer mod krænkelser, som dem KU indførte. Eksperten Mashingama. Så når Mashingama konkluderer, at citat, i det omfang retningslinjerne alene håndhæves snævert på det interpersonelle plan i forhold til at sikre det psykiske arbejdsmiljø og modvirke egentlige overgreb, mobning og chikane rettet mod konkrete ansatte eller studerende, vil retningslinjerne formentlig ikke give anledning til problemer i forhold til ytringsfriheden, citat slut, har han en rigtig god pointe. Men han stopper desværre ikke der. Citat, så fremt retningslinjerne derimod også forudsættes anvendt i forhold til eksempelvis undervisningen, diskussioner og debatter på KU, vil der være tale om indgreb i ytringsfriheden. Citat slut. Afslutter han sin advarsel mod retningslinjerne. Der er dog intet i retningslinjerne, der taler for, at disse retningslinjer skulle sigte mod at blive anvendt på den måde. Her nævner jeg en fodnote, at i en beslutning, der mest mindede om en du får ret, jeg får fred, manøvrer intet Københavns Universitets efterdebatten faktisk retningslinjerne, så det blev endnu tydeligere, at de kun skulle bruges i de her interpersonelle relationer. Men på baggrund af de udenlandske erfaringer, han har fremhævet, mener Mashingama, at det er sandsynligt, det kunne ske alligevel. Citat. Væsentligheden af at afgrænse og præcisere retningslinjerne, uanset det vigtige og legitime hensyn i forhold til at beskytte studerende og ansatte mod chikane, mobning med videre, kan demonstreres af en række sager fra udenlandske universiteter. Citat slut. Men som jeg har påvist ovenfor, rangerer Mashingamas fortællinger om disse sager fra upræcis og misvisende til decideret falsk. Hans overordnede advarsel mod KU's retningslinjer hviler således på særdeles vaklende dokumentation. Men til trods for, at hans advarsel var baseret på så ufuldstændig imperi, brugte danske medier igen og igen Mashingama som ekspertkilde i debatten om retningslinjerne. Mashingama var i høj grad selv med til at påtage sig denne ekspertrolle. Ovennævnte rapport var blandt andet grundlag for en kronik, han fik trygt i politikken et par dage efter rapporten blev udgivet. Her advarer han i sin egenskab af direktør for Justitia imod, at KU's retningslinjer, som han mener er udtryk for en krænkelseskultur, udgør en trussel mod den akademiske frihed. I denne kronik spiller anekdotebanken også en central rolle i Messingames argumentation, og de syv misvisende anekdoter fra Justitia-rapporten gentages ordret og har en central plads i kronikens argumentation inklusiv den falske påstand om de 34 forbudte ord på Cardiff-Med. Mashingama var længe en af de mest brugte kilder i danske mediers dækning af identitetspolitik. Og særligt i dækning af disse nye retningslinjer på Københavns Universitet blev han tit inviteret ind som ekspert. Endda er skille i gange med udgangspunkt i den fejlfyldte justitierapport. 
En søgning på Infomedia viser, at Mission Gamma blev omtalt enten som interviewperson eller forfatter bag den omtalte rapport i næsten hver fjerde artikel om de nye retningslinjer på KU i landsdækkende medier. Blandt andet konstaterede weekendavisens Katja Kvale den 7. december 2018 på baggrund af Mission Gammas rapport, at Københavns Universitet var på gale veje med sine retningslinjer. Ifølge Kvale var rapporten mere overbevisende end retningslinjerne, blandt andet fordi, citat, analysen i rapporten forekommer grundigere end KU's eget forarbejde til udarbejdelsen af retningslinjerne, citat slut. Om Kvale har undersøgt sandhedsværdien i de anekdoter, der ifølge Mashen Gamma, citat, demonstrerer, citat slut, hvor risikable disse retningslinjer er, melder hun ikke noget om. Men hvis hun har, virker hun til at operere med en ret speciel forståelse af, hvad grundigt analysearbejde indebærer. At weekendavisen, som jeg har påvist i en tidligere del af denne analyse, hælder kraftigt til den anti-identitetspolitiske fløj i deres dækning, og at avisen bifalder med sin gammes anti-identitetspolitiske arbejde, er næppe overraskende. Men med sin gammes analyse af KU's retningslinjer som udtryk for en trussel mod den akademiske frihed, blev også præsenteret som savlig og virkelighedsnær i andre medier. Et eksempel er en artikel i Politikken om Justitias rapport, der havde titlen Tænketank. KU's retningslinjer om krænkende adfærd tror studerendes og undervisers ytringsfrihed. Her udtaler Mishengama sig om, hvordan sagen om introforløbet på jura, der er mange blev set som en konsekvens af de nye retningslinjer, viser, hvordan retningslinjer som disse kan skade den akademiske frihed. Uden modspørgsmål fra journalisten siger Mishengama, citat, at sagen i sig selv ikke handler om akademisk frihed, men er et eksempel på, hvordan krænkelseskulturen risikerer at skride i retning af noget, som kendes fra for eksempel USA og Sverige. Citat slut. Journalisten spørger ikke ind til, hvad det er for en retning, som kendes fra USA og Sverige, men man må formode, at det er den retning, Mission Gamma beskriver i rapporten. En påstået retning, Mission Gamma jo udelukkende baserer på sit upræcise og misvisende anekdotebrug. I adskillige andre artikler fik Mission Gamma også lov til uimodsagt at fremføre sin analyse, som var den baseret på hændelser fra den virkelige verden, og jeg har ikke kunnet finde nogen eksempler på, at en journalist har gået med sin gammels påstande om de udenlandske erfaringer med sådanne retningslinjer efter i sømne. Et mønster af vildledning. Masengames misvisende brug af den anti-identitetspolitiske anekdotebank var altså helt central i både hans analyse og efterfølgende deltagelse i debatten om Københavns Universitets retningslinjer mod krænkelser. På trods af dette blev han af danske medier ofte brugt som en neutral ekspert med styr på kendskærningerne om, hvordan sådanne retningslinjer skulle tro den akademiske frihed i andre lande. Men noget tyder på, at den stærkt misvisende brug af anekdoter er en fast bestanddel i Messingamas indlæg om identitetspolitik. Et løst forhold til kendskærninger viser sig i hvert fald også i et debatindlæg, Messingama skrev til Berlinske i 2019, hvor han fornuftigt nok skriver, at man ikke bør, citat, overdrive identitetspolitikens betydning, citat slut. Herefter bruger Messingama så resten af teksten på at overdrive identitetspolitikens betydning. I indlægget benytter Messingama sig igen af det meget populære greb i den anti-identitetspolitiske genre. Han erkender, at det faktisk ikke står så slemt til i Danmark, men at hvis man kigger mod USA og Storbritannien, kan man se, hvor galt det kan gå, hvis man ikke får sat en stopper for den identitetspolitiske tidevandsbølge. For at påvise udviklingen i USA, dykker Messingama ned i den amerikanske anti-identitetspolitiske anekdotebank, som han også benyttede sig af i sine advarsler mod KU's retningslinjer. Metoden er den velkendte cherrypicking. Et par upræcist refererede anekdoter påstås at udgøre en stor, sammenhængende identitetspolitisk bevægelse, der også risikerer at slå sine kløer i Danmark. Citat. 
Det er korrekt, at Danmark ikke er gennemsyret af krænkelseskultur. Der er meget langt fra Københavns Universitet til Yale, hvor to professorer måtte forlade deres stillinger, fordi de forsvarede studerendes ret til at klæde sig ud til en Halloweenfest, eller UC Berkeley, hvor man har udarbejdet en række ord og sætninger, herunder Amerika er en smeltedivel, som ansatte på universitetet bør undgå, da de kan opfattes som mikroaggressioner. Citatslut. Det er de to eksempler, Mission Gama har udvalgt til at illustrere den foruroligende krænkelseskultur og identitetspolitik, man skal gradere sig mod i Danmark. Man må derfor formået, at valget er faldet på netop disse anekdoter, fordi de klarest illustrerer det, Mission Gama advarer imod. Men fremstillingen af begge anekdoter er dybt manipulerende på grænsen til det falske. Og hold nu fast, kære læser eller lytter, for nu bliver det for alvor kompliceret. Som det ofte er tilfældet i den anti-identitetspolitiske argumentation, reducerer man sin gamma nemlig dybt komplekse sager til en enkelt catchphrase-agtig sætning, der skærer alt kontekst fra sagen, så kun det, der tjener med sin gammas anti-identitetspolitiske ærne, står tilbage. De to Yale-professorer, med sin gamma refererer til, er Christakis-paret Nicolas og Erika, to højt estimerede forskere i henholdsvis sociologi og småbørnspædagogik som i 2015 var ansat som undervisere på Yale. Men, må man forstå på Messengame, det er de ikke længere. Fordi de, citat, forsvarede studerendes ret til at klæde sig ud til en Halloweenfest, har de to professorer måtte forlade deres stillinger, citat slut. Messengames brug af anekdoten illustrerer netop tendensen, hvor en kompleks sag reduceres til en enkelt sætning. Noget, der er særligt ærgerligt, fordi en reel præsentation af sagen sagtens skulle åbne op for en interessant og vedkommende diskussion. Men i stedet vælger Mission Gamma at præsentere sagen på den absolut mest overfladiske måde, nærmest decideret manipulerende. For selvom det, han skriver, teknisk set er korrekt, fremstår fremstillingen af den angivelige konsekvens, citat, at de måtte forlade deres stillinger, citat slut, ret så misvisende, når man kender til sagens rette sammenhæng. Den stilling, Christakis-paret forlod som konsekvens af sagen, var nemlig som såkaldte masters på et af Yales mange kolleger, Silliman. Master, en rolle, der går på skift mellem Yales ansatte, er en slags studentervejledere, der bor på de enkelte kolleger. Det var denne stilling, Christakis-paret foretrådte, ikke deres rolle som professorer, noget med Shingama aldrig gør klart i debatindlægget. Kontroversen, der førte til, at de trak sig som masters, startede, fordi Erika, midt i en debat om racistiske kostymer, sendte en e-mail til de studerende på kollegiet. I e-mailen skrev hun, at ingen skulle begrænse sig selv i kostymevalg af frygt for at krænke. Argumentet førte til en masse kritik af det hvide forskerpar. De studerende mente f.eks., at de to masters ophævede spørgsmålet til en rent abstrakt, principiel diskussion, og f.eks. virkede uinteresseret i, at nogle minoritetsstuderende finder det ubehageligt, hvis medstuderende klæder sig ud som minoriteter. Man kan sagtens være enig med Christakis-paret, men med sin gammels beskrivelse af kontroversen som bestående i, at de, citat, forsvarede studerendes ret til at klæde sig ud til en Halloweenfest, citat slut, udlader en masse vigtig kontekst og besværliggør enhver debat om sagen, fordi inden man kan forholde sig til Messengamas referat, skal man undersøge, hvad han har valgt at udlade. Messengama nævner heller ikke, at det ikke bare var udklædning til en Halloweenfest, det drejede sig om, som Messengama ellers skriver, men specifikt var et forsvar for kostymer, der kunne krænke andre. Efter e-mailen om racistiske kostymer blev parret centrum for en større debat, ikke bare på Yale, men i hele USA og store dele af verden. Som man kan læse i studenteravisen Yale Daily News, handlede meget af debatten internt på Yale om, hvorvidt Christakis-paret forvaltede deres rolle som masters på en ordentlig måde. 
Paret fik blandt andet kritik af studerende, der boede på Silverman-kollegiet, for at de havde gjort deres hjem til en politisk kampplads og ikke virkede interesseret i at engagere de studerende på den måde, masterrollen ligger op til. En Yale-dekan og tidligere master, Jonathan Holloway, udtalte blandt andet, citat, Christakis has a real vision of a residential college as a place for intense intellectual engagement, and that's great, Holloway said. But there needs to be trust first. Holloway said Christakis, like any new master, needs to build a rapport with students before raising potentially sensitive new discussions. In order to implement the lovely philosophy of setting the college's intellectual and moral tone, masters have to build trust in the community through day-to-day activities and interactions. Citat slut. Cirka seks måneder efter kontroversen trådte Christakis parret tilbage som masters. Og her var det ikke deres holdninger, der blev lagt til grund, som Masingama antyder, men at, citat, The two could no longer serve as effective leaders of a college community designed to create a home for undergraduates. Citat slut. Christakis-parret blev efter alt at dømme ikke længere betragtet som nogen, der kunne varetage masterposten, der også drejer sig om at skabe et trygt hjem for de studerende, der bor på Sillerman. Det kan man naturligvis sagtens diskutere retfærdigheden i, men det er ret langt fra den version af sagen, Masingama fortæller, hvor han end ikke forsøger at tydeliggøre, at det ikke var deres professorstillinger, de forlod. Erika var oven købet ekstern lektor og altså ikke professor, som Masingama skriver. Hun fratrådte godt nok denne stilling efter kontroversen, men ifølge hendes chef på Yale var det hendes eget valg og ikke direkte forbundet med kostymesagen. Nicholas Christakis har heller ikke forladt sit professorat som følge af kostymekontroversen. Han er ikke alene stadig professor på Yale. Han er faktisk blevet forfremmet til såkaldt Sterling-professor, en af de mest prestigiøse poster, man kan opnå på Yale. Sagen om Christakis-parret er kompliceret, og der er givetvis strategier og argumenter, som man kan kritisere de såkaldt identitetspolitiske studerende for. Men med sin gammels korte referat får det til at lyde som om, at parret blev jaget ud af Yale, alene fordi de skrev en uskyldig mail om kostymer. Det er en helt urimelig fremstilling. Begges karriere har det strålende, og Nikolas Christakis er efter sagen ordentligt købet blevet forfremmet. Efter kontroversen om kostymerne er han desuden også blevet noget af en stjerne i den anti-identitetspolitiske meningsindustri. Masingamas anden anekdote og manipulationen, hvormed han præsenterer den, er mere lige til. Citat. UC Berkeley, hvor man har udarbejdet en række ord og sætninger, herunder Amerika er en smeltedivel, som ansatte på universitetet bør undgå, da de kan opfattes som mikroaggressioner. For hvad er denne række ord og sætninger, herunder Amerika er en smeltedivel, som ansatte på universitetet bør undgå? Det lyder umiddelbart som retningslinjer, der er blevet sendt rundt til alle på universitetet. Er det, hvad der er sket på UC Berkeley? Nej, ikke umiddelbart. Mashingama henviser i online-udgaven af sit debatindlæg til en artikel, han skrev om emnet hos Zetland. I den skriver han, at citat, På University of California sendte ledelsen en liste med eksempler på mikroaggressioner ud til brug for en række seminarer, der skulle sikre skabelsen af et inklusivt klima og forhindre racistiske og sexistiske kommentarer. Citat slut. Han linker også til listen, der blev udarbejdet i 2014. Og men Meshengamas beskrivelse hos Zetland er langt mere retvisende, end hvad han påstår i Berlingske, virker selv denne version til at være en overdrivelse i stil med den Meshengama et år tidligere havde fremført om de 34 forbudte ord på Cardiff Met. Efter alt at dømme af pjæsen Meshengama linker til Recognizing Microaggressions and the Message They Sent, et der blev omdelt ved nogle antidiskriminationsworkshops i 2015. 
Så selvom det teknisk set er korrekt, hvad Mechengama skriver fire år senere, nemlig at denne liste over ord, der kan opfattes som mikroaggressioner, findes, vil jeg tro, at mange læsere opfatter Mechengamas formulering, som er det nu er de facto forbudt at sige disse ting på UC Berkeley. Men det er ingenlunde tilfældet. Det er blot en liste, der blev sendt rundt i 2015, med nogle forslag til ord, som man kunne undgå, hvis man ønskede at bidrage til et mere inkluderende sprogbrug. Så mens Mechengamas to anekdoter teknisk set er korrekte, fremstår han mere interesseret i at fremstille dem som farlig identitetspolitik og krænkelseskultur, frem for at give læseren et præcist indblik i, hvad de her sager egentlig handler om. Her må man spørge sig selv. Hvis tingene virkelig står så slemt til i USA, bør det så ikke være lige til at finde nogle eksempler, man kan fræge af langt mere sandfærdigt og præcist? Det virker således ret paradoxalt, når Mechengama i samme debatindlæg kritiserer Vincent Hendricks og Silas Markers bog Dem og os, identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter, der netop undersøger den skævvredende debat om identitetspolitik, som Mechengama i så høj grad bidrager til. Her hævder Mechengama nemlig, at bogen, citat, nøje udvalgte og fravalgte de relevante eksempler for at kunne nå frem til en bestemt konklusion, citat slut. En fremgangsmåde, jeg ikke mener er retvisende for Hendricks og Markers bog, i en fodnot her henviser jeg til en anmeldelse, jeg har skrevet af den her øh, bog, som jeg synes er god. Men til gengæld lyder det som en ret fin beskrivelse af Mechengamas egen metode, både i dette debatindlæg og hans argumentation om Københavns Universitets retningslinjer. Ideolog eller analytiker? Er Mechengama en analytiker, der stræber efter at være så objektiv som muligt i sine analyser af krænkelseskultur, identitetspolitik osv.? Eller er han en ideolog, der tilpasser sine argumenters bestanddel efter, hvordan han bedst når frem til de konklusioner, han af ideologiske grunde gerne vil nå frem til? Noget tyder på, at det sidstnævnte er tilfældet. Bør man så undlade at tage Mechengamas advarsler mod identitetspolitik alvorligt? Nej. Problemet er ikke, at Mechengama har en politisk holdning til identitetspolitik. Men han vedgår aldrig, at han taler for en anti-identitetspolitisk position, på trods af, at det virker til, at han øjensynligt ikke tilrettelægger sin argumentation efter kendskærningerne, men efter, hvad der mest effektivt sætter identitetspolitik i et negativt lys. At debattører præsenterer deres partiske argumenter som objektive observationer er enormt udbredt og findes på alle fløje. Så i den forstand er der ikke noget bemærkelsesværdigt ved Mechengamas fremgangsmåde. Men ikke alle debattører bliver som Mechengama ophævet af danske medier til en slags neutral observatør af debatter, hvor de selv tilhører den ene fløj. Så mens Mechengamas vildledende påstande om identitetspolitik ikke er voldsomt problematisk i sig selv, er det særdeles problematisk, at når danske medier bruger ham som en slags ekspert i disse spørgsmål, ikke giver læserne indblik i, at Mechengama er en part i debatten. I mediernes brug af Mechengama bliver der sjældent sat spørgsmålstegn ved, om hans analysers empiriske grundlag holder til et nærmere eftersyn. Der eksisterer øjensynligt blot en formodning blandt danske journalister om, at Mechengamas analyse er fagligt velunderbygget og baseret på objektive fakta. En tildelt rolle, der blev understreget af, at Mechengama samme år, som han skrev det misvisende debatindlæg i Berlinske, vandt politikens højrup debatpris, der, citat, har til formål at fremme og udvikle den stærke demokratiske debatkultur i Danmark, citat slut. Men det er svært at se Mechengamas bidrag til debatten om identitetspolitik og f.eks. hans modstand mod Københavns Universitets retningslinjer mod krænkelser som udtryk for en stærk demokratisk debatkultur. For her er Mechengamas argumentation baseret på et usagligt forhold til kendskærninger, hvor målet øjensynligt ikke er at præsentere kendskærningerne så klart og præcis som muligt, så offentligheden kan overveje, hvor de står i disse sager, ud fra et oplyst grundlag. 
Derimod virker Meshengamas bidrag mere optaget af at fremstille virkeligheden, så den flugter bedre med hans anti-identitetspolitiske argument. Også selvom det indebærer dybt misvisende fortællinger om relevante sager. Det er derfor vigtigt, at danske medier bliver bedre til at forstå de forskellige positioner i denne debat og præsentere ideologiske debattører som Meshengama som part i debatten, frem for en nøgtern, objektiv observatør. Det var tredje del af min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Analysen blev udgivet i 2021, og særligt den her del af analysen tager udgangspunkt i nogle sager, der efterhånden ligger en del år tilbage. Så jeg synes lige, det er værd at nævne, at Messengama ikke er så aktiv i den her debat længere. Og når han er, så er det faktisk ofte med en ret fin kritik af de undervisningsforbud, der bliver indført i amerikanske stater som Florida, hvor republikanere som guvernør Ron DeSantis har erklæret krig mod wokeness, hvilket ofte manifesterer sig i visse former for undervisningsforbud, der angiveligt skal bekæmpe den her wokeness i skolerne. Jeg linker til en artikel fra det uafhængige medie ProPublica om DeSantis' kamp mod wokeness i episodebeskrivelsen. Jeg linker også til en tekst af Mission Gamma fra sidste år, hvor han kritiserer DeSantis' tiltag. Det bør også nævnes, at et par uger efter jeg publicerede den her analyse i 2021, skrev Mission Gamma et kort svar på den på Facebook, som jeg også linker til i episodebeskrivelsen. Jeg synes ikke rigtigt, at hans svar forholdt sig til min analyses overordnede pointer, og det skrev jeg også i et svar til hans kommentar på Facebook, som man jo kan gå ind og læse, hvis man har lyst. Det var alt for denne gang. Konklusionen på den her analyse, Danske Mediers dækning af identitetspolitik, er partisk og misvisende, bliver i løbet af den nærmeste fremtid også lagt op her i feedet. Men hvis man gerne vil høre eller læse den allerede nu, er konklusionen, ligesom resten af analysen, tilgængelig på min hjemmeside, mortenstinus.dk. Tusind tak for at lytte med. Man kan følge mig på Twitter på @mortensinus. Podcasten er på Instagram under eftermedierne. Vi hører ved. Hej. Eftermedierne er produceret af mig, Mortensinus Christensen. Det er også mig der har stået for temamusikken. Du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.